0: Eu conheço muita gente que precisa ouvir falar de Jesus de um jeito diferente. Não é um Jesus diferente, mas é um jeito diferente de olhar para Jesus e tudo aquilo que ele representa para a humanidade do nosso planeta. Ao repensar Jesus sobre os prismas da parapsicologia e da física quântica, das chamadas parapsicologia e física quântica, o que eu estou propondo nesse programa é que a gente lance um olhar que renove todos os a no, toda a nossa um olhar que renove a nossa percepção sobre os atos extraordinários que ele realizou e que ainda decora no tempo e espaço um dia ele nos ensinou a ver além dos limites da religião dogmática da religião institucional e o que eu proponho com esse programa especial de Natal é que a gente possa enxergá-lo da mesma forma. Livre de estruturas religiosas históricas. Porque aquele que veio para libertar o nosso pensamento acabou tendo seus próprios pensamentos aprisionados nas mesmas estruturas de poder que ele colocou em xeque. Que ao libertar o nosso libertador, a gente seja de fato livre para poder vê-lo de fato como ele é. Jesus Quântico está começando. Eu vim de uma, de uma experiência, o começo da, da minha vida, a primeira partezinha da minha vida, eu vivi uma experiência muito intensa de catolicismo, que foi uma experiência muito boa. Essa experiência provavelmente ajudou a construir quem eu sou hoje, da mesma forma que as experiências que eu tenho hoje estão ajudando a construir aquilo que eu vou ser amanhã. Essas experiências... É, místicas que eu pude ter dentro da Igreja Católica. Imagina, com 14, 15 anos, fui fazer meu primeiro retiro espiritual. Voltei absolutamente entusiasta da coisa. Com 15, 16, já estava em liderança de movimento de jovens. Dava umas palestras, sim, para <risos> com uns auditórios muito loucos, assim, que hoje eu falo, meu, como assim? As pessoas deixavam um moleque de 16 anos falar para tanta gente. Eu tive essa primeira experiência com Jesus como Deus, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que cura, que salva, que liberta, era um Jesus, era um Jesus Deus, era Jesus Filho de Deus. E essa experiência foi muito boa para mim, porque a despeito do cenário ser diferente, foi uma oportunidade muito grande de desenvolver muita mediunidade, muita habilidade paranormal, que na verdade é habilidade normal, né, habilidade mental. Mas eu tive muita possibilidade, nesse contexto, de experimentar muito essas coisas. isso foi muito importante, como depois eu vou dizer para vocês. Eu vi muita coisa que era inexplicável, né? Eu presenciei muita coisa inexplicável. Até, obviamente, que o meu cérebro começou a esbarrar com uma estrutura dogmática dentro da Igreja Católica chamada obediência. Isso foi um problema, né? O conceito de obediência era, e é, tão imbecil... É quanto isto. Se você tem um superior dentro dessa estrutura hierárquica, você faz aquilo que o seu supervisor manda, aquilo que o seu superior manda. Se aquilo que o teu superior estiver mandando você fazer estiver errado, você ainda assim obedece, porque você vai prestar contas a Deus sobre a sua obediência e ele vai prestar contas sobre a direção que ele te deu. Ora para mim. Esse contexto era completamente estúpido, porque afinal de contas, por quê? que eu nasci com um cérebro se a minha função era seguir como uma ovelhinha? E eu já vi muita gente se lascando por causa desse conceito de obediência. E foi esse conceito que me tirou, ou que <risos> causou a minha, minha meu afastamento muito doloroso da, da Igreja Católica e desse primeiro contexto de Jesus como Filho de Deus. Eu saí desse contexto, na oportunidade ainda vim para São Paulo, isso foi meados de 2005. Vim para São Paulo naquele período comecei a atender uma uma organização protestante muito grande. É, que era uma organização que, né? como dizem, arrolava igrejas. Nessa fase eu já estava absolutamente desgostoso com o conceito de obediência. Essa fase foi terrível para mim, porque eu experimentei uma coisa chamada ateísmo ou ceticismo. Eu me tornei completamente cético A despeito de todas aquelas profundas experiências místicas Que o começo de, de jornada no catolicismo havia me proporcionado Eu me tornei completamente cético Por quê? Porque eu vi a safadeza e a ladroagem O tráfico de influência e corrupção nos bastidores da fé Sobretudo nos bastidores da fé cristã Mas que hoje percebo que está nos bastidores de qualquer coisa mas aquilo me chocou profundamente e me levou a questionar de fato Deus. E os dois caminhos que saíram na minha frente foi assim. Uh... Ou oh Deus é um estúpido, incompetente, sádico, que está vendo essa safadeza corroer a igreja dele. Que tá vendo essa safadeza corroer os bastidores da fé e não tá fazendo nada, ou seja, ou ele é um, um sádico um incompetente, um péssimo administrador, ou ele não existe. Essas eram as minhas duas opções. E aí preferia achar que ele não existia, preferi caminhar para outro lado, tipo. Fuck it all. Foda-se. Liguei o botãozinho do foda-se, sabe o botãozinho do foda-se? Liguei o botãozinho do foda-se. Que foi uma tortura, gente. Foi uma tortura. Por quê? Por conta das experiências místicas, por conta que hoje podemos chamar de experiências mediúnicas ou experiências paranormais, que eu já tinha vivido lá atrás na minha experiência de catolicismo. Para mim era muito difícil dizer que ele não existia ou que... Ah, lá, 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 se eu tinha visto as coisas extraordinárias como eu tinha visto. E foi aí que entra o documentário Quem Somos Nós na minha vida. What blip, What the bleep we know sobre física quântica. Esse documentário começa a colocar as coisas em ordem. Eu começo a entender aquilo que havia acontecido lá atrás. E nesse meio contexto entra a coisa do data limite e aí a gente vai para um caminho que acredito seja um, um novo caminho sem volta e tudo mais. Mas por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque todo esse processo me fez repensar sobre quem era Jesus e, e, e repensar sobre... É, porque foi um processo como que... Sabe quando você vai arrumar um guarda-roupa e aí aquele guarda-roupa tá aquela zona? O que, que você faz? Você começa a arrumar tudo bonitinho, tentar organizar em cima da zona? Não, você arranca tudo do guarda-roupa e aí você começa a... Avalie aquilo que está ali na cama e você começa a colocar de fato aquilo que você quer que fique dentro do guarda-roupa. E você vai voltando as coisas para dentro do guarda-roupa, reorganizando de uma forma que você fala, não, isso aqui está fazendo sentido, isso aqui está interessante, é assim que eu quero. Tá, isso aqui está bom. Isso aqui eu já não preciso mais. Isso aqui vai para lixo, isso aqui vai para doação, isso aqui... Aí você começa a, a descartar o resto. Foi o que eu fiz. Então eu já tinha conseguido de alguma forma voltar a Deus para esse meu guarda-roupa, esse... Não mais com esse nome, não mais com aquela concepção, mas eu entendia que havia uma fonte de tudo e de todos, como, como diz o professor Evaldo professor Cabral. Havia uma fonte de tudo e de todos. Pus ela lá de volta. Não, tá aqui. Havia uma força. né? Depois de tanto tempo a gente descobre que o Star Wars estava certo. né? Havia uma força que estava para todo lado, que, que movia, na qual eu me movia, que movia a mim. Então, esse conceito estava tudo legal, mas Jesus estava desencaixado desse conceito. Jesus estava desencaixado desse conceito porque eu falava, Não, essa, essa conversa de de filho de Deus, de Deus trino, isso é uma confusão, sempre foi uma zona, nunca entendi. O homem era filho do pai, mas ao mesmo tempo era pai do filho, era filho da mãe, mas ao mesmo tempo era o pai da mãe, o esposo da mãe, isso para mim era uma confusão, isso é uma suruba católica que não dá para entender essa bagunça. Né? E aí geralmente quando você não consegue entender alguma coisa da, da, da concepção católica de ser, é, aí entra aquela coisa de não, mas a igreja é mãe e mestra, ela sabe o que faz, sabe porra nenhuma. É uma confusão. Aí você se sente um imbecil, porque você não consegue, aquilo não consegue fazer razão para você. E na verdade, porque não faz razão para ninguém, a única diferença é que há 500 anos a igreja fazia a razão descer goela abaixo ou fazia a própria goela sair abaixo. Né? E hoje já ela não tem mais essa força. Graças a Deus. <risos> Agora, a questão... É que eu comecei... Eu, 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 eu olhava para Jesus e falava... faz muito sentido aquilo que ele falou. Faz muito sentido aquilo que ele ensinou. Faz muito sentido... É, a, a supremacia do conhecimento apresentado à humanidade por Jesus é inquestionável. É, aí aqui eu estou puxando a sardinha mesmo. Correndo o risco de puxar a sardinha. Mas ainda assim... Com todo o respeito, todo respeito, porque hoje eu aprendo com o Buda, eu ap aprendo com os, com, os, uh, com os orientais, com os taoístas, com budistas, hinduístas. Eu aprendo, bebo de todas as fontes, porque me sinto de fato num, num, num buffet self-service. Né? Não, faz, não faz sentido você ir para um buffet self-service e só comer chicória. Pô, você tem uma variedade, coma de um pouco, e essa a variedade é que enriquece, não é a exclusividade. Eu aprendo com todos eles, mas me perdoem a franqueza ao dividir a sua opinião, porque essa é uma experiência minha. Então, dentro da minha percepção, eu não consigo hoje ver um ensinamento que ultrapasse, em termos de, de, de conhecimento, em termos de profundidade de conhecimento, os ensinamentos de Jesus, porque eles são acompanhados por atos. Óbvio, você fala assim, ah, porque Jesus fazia milagre. Não, cara, Buda também fazia. Tem iogues que levitavam. Ah, mas ele andava sobre a água. Tem, tem iogues também levitavam. Tem um monte de gente que, ao redor do mundo, que faz coisas tão bacanas quanto as que ele fez. Só que, cara, levar o conhecimento às últimas consequências como ele fez foi uma coisa que não me parece sem precedentes. Me parece sem precedentes hoje. Pode ser que amanhã apareça o precedente e aí eu vou ter que gravar outro vídeo. Mas hoje, para a minha experiência, eu consigo enxergar a grandeza desse sacrifício, a grandeza dessa, dessa realização. Agora refletindo muito realmente sobre a questão quântica de Jesus, as evidências, principalmente das Sagradas Escrituras, como nós as conhecemos. Uh, mas só ali, naquilo que hoje a gente assume como Sagrada Escritura, tem tanta evidência quântica, ou tanta evidência parapsicológica, metapsíquica, da grandeza, da grandiosidade do, do, da manifestação histórica de Jesus, que é surpreendente, é surpreendente, a começar de trás para frente pela ressurreição. Se você é espírita, talvez você esteja acostumado com o termo reencarnação, e eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de ressurreição. Eu estou falando... Eu não estou falando um morto que volta a viver, porque a gente sabe que a morte não é a, o, o extinguir da vida, mas eu estou falando do fenômeno físico que aconteceu dentro do túmulo de Jesus entre a Sexta-feira da Paixão e o Sábado de Aleluia. É deste fenômeno que eu estou falando. Fenômeno este que não há referência na obra de Kardec sobre ele, não por acaso. Não há referência na obra de Kardec sobre o que aconteceu com o corpo físico de Jesus. A única referência que você vai encontrar vai ser na Revista Espírita, edição número 64 onde ele vai questionar algumas coisas, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com Jesus, com o corpo de Jesus, e havia uma especulação na época se talvez Jesus não fosse um ageneri, ou seja, um não gerado, um espírito que simplesmente passou trinta e tantos anos da sua vida materializado e depois que morreu se desencarnou, o que é uma teoria estúpida, completamente estúpida, porque isso invalidaria a experiência humana dele, entendeu? Seria um espírito fingindo ah, que estava sendo humano. Péssimo, cretino. O próprio Kardec refuta já isso na edição 64. Não há. E, e, e depois a gente encontra, dos anos 1800 para cá, começa a surgir, começam a surgir as evidências extraordinárias sobre o Sudário de Turim. E essas evidências extraordinárias... Você pode conferir os detalhes na, na palestra que está no, no canal da Posati Filmes, chamada Paradigmas e o Novo Tempo, onde eu falo disso com mais tranquilidade. Mas as evidências sugerem que aquele corpo se desintegrou atomicamente. Dentro do túmulo, dentro do pano. Por isso aquele pano ficou marcado... Com, em, em três dimensões, com uma, com uma marca que parece uma queimadura cauterizada causada por uma intensa luz, luz tão intensa quanto de uma explosão nuclear ou do próprio Sol. Imagina a grandiosidade do que aconteceu ali. O corpo se desintegrou atomicamente, o corpo virou energia. O corpo liberou, na verdade, a energia de si saiu dessa nossa realidade. É um troço absurdo. Imagine a força disso no coração daqueles apóstolos que conviveram com ele depois que viram ele de fato materializado em várias oportunidades, é, que perceberam que a vida dele, que a cruz, não foi capaz de colocar um fim na vida dele. Imagine isso, imagine. Porque a desesperança, o desespero deles ao ver Jesus na cruz, era muito grande. Gente, os caras viram Jesus fazendo coisas extraordinárias. É o que eu falo. A, a, o fenômeno físico, o fenômeno em si, nos traz essa, essa impressão na alma, essa força de testemunho, porque a gente não é, é, a gente não, não é que não questiona, mas assim, aquilo fica como um marco, como uma ilha. No nosso oceano de dúvidas, tipo, ah, não, aquilo ali me dá um norte, aquilo ali me dá uma certeza. Você fala, ah, Juliana, como assim? A gente não precisa mais de fenômeno físico, ah, não precisa o caceta que não precisa, para e pensa um pouquinho. Ah, se você visse hoje um cara andando sobre as águas, andando sobre o mar, você sai para dar um passeio de lancha com ele. Tá? Aí tal, aí vocês almoçam, dá aquela preguiça, você resolve dar uma dormida, de repente o tempo vira, aparece uma tempestade e você olha lá no meio do mar, tá aquele seu amigo vindo, andando em cima das ondas tranquilamente. Vai me falar que isso não marcaria você pro resto da sua vida. É hipocrisia falar que não. É hipocrisia falar que a gente não precisa de fenômeno, porque o fenômeno nos comove, o fenômeno nos... nos põe um fogo dentro do nosso coração que, que faz com que a gente de fato desperte dessa, desse cotidiano hipnótico que a gente vive para de fato pôr o foco naquilo que é, naquilo que é interessante, naquilo que é absoluto, naquilo que vai além dessa manifestação física pequenininha, de meros cem anos, a gente coloca o pensamento no absoluto, o foco no absoluto. Vai me dizer que se você visse um cara devolvendo a visão para um cego pela pura força da sua vontade da vontade dele. A pura mente desse Espírito manifesta a, a, a configuração da matéria. A mente desse Espírito vai lá e plum, reconfigura a disposição dessa matéria e o cara volta a enxergar. A mente de um cara que chega para uma mulher num poço, sem que a mulher diga nada, ele sabe toda a vida dela. Ele sabe todos os maridos que ela teve, ela sabe do problema de adultério que ela vive hoje, que ela tá dormindo com outro, não sei o quê. E ainda assim, esse cara vai e pede para ela um pouco de água para beber. Vai me falar que isso não mudaria a sua vida. Claro que mudaria. Agora pensa no impacto de tudo isso chegando até a cruz e pum, o homem é morto. A gente achava que o homem ia ser rei e de repente o homem morre. O homem é colocado na cruz, o homem é Panha feito um miserável, é humilhado feito um miserável, é torturado feito um miserável, arrebentado feito um miserável e morre na cruz. O que, é que você ia pensar? De nada valeu tudo aquilo. De nada valeu tudo aquilo. Mas quando você percebe que o corpo desse cara sumiu, que existem evidências que você ainda nem que sequer tinha ciência para compreender na época, porque nem hoje nós ainda temos ciência para compreender completamente aquilo que aconteceu com o corpo dele lá dentro. Mas ainda assim você vê evidências de que a vida e a continuidade da força e do exemplo dele continuam maiores? Putz, maravilhoso. Jesus hoje, para mim, ao, ao tirá-lo desse patamar de Deus, eu o eu, eu vejo hoje como de fato um caminho para o homem porque ele disse que ele era o caminho. Mas até aí, se ele fosse Deus, isso afastava um pouco, né? Porque no final das contas, você sempre falava, é, tá, mas Jesus era Deus, né? Não. E se ele fosse, de fato, uma manifestação só humana? Aí você percebe todo o potencial que o ser humano tem. E esse, para mim, é o grande ministério de Jesus. Esse, para mim, é o grande trabalho de Jesus. Esse, pra mim, essa, para mim, é a grande inspiração desse Jesus quântico. Porque a demonstração de todas as habilidades parapsicológicas ao longo da vida de Jesus, que é uma demonstração plena, são extraordinárias. Jesus era clarividente, Jesus tinha precognições, Jesus manifestava telecinesia, ou seja, a mente sobre a matéria. Jesus é, manifestava telepatia, Jesus às vezes se bilocava, era uma coisa louca... Todas as habilidades parapsicológicas são apresentadas em sua plenitude durante a manifestação histórica de Jesus. Todas as habilidades inerentes ao ser humano, todas as habilidades inerentes à mente humana, todas as habilidades inerentes a esse nosso corpo físico, todo o potencial que nós temos, Jesus mostrou como é. É como se isso aqui fosse um software, um programa de computador, e tivessem dois caras, um cara não sabe usar nada, tipo eu com Photoshop, não sei usar nada, e tipo meu sócio Fábio com Photoshop. Fábio sabe usar tudo do Photoshop. Tudo. Fábio é um mestre no Photoshop. O que ele faz com o Photoshop é extraordinário. O que eu faço com o Photoshop é absolutamente medíocre. Você entendeu? Por quê? Porque o operador... Desse software tem diferentes conhecimentos, mas é possível que eu, se quiser, estude para chegar ao nível dele no que tange ao uso do software. Ou seja, é isso, gente. Jesus é um cara foda nesse software. Jesus veio para fazer uma demonstração, para ser um instrutor, um educador de como tirar o máximo proveito desse software. E à medida em que nós começamos a desenvolver essas habilidades, a treinar, a buscar, a ir atrás, a renovar o nosso processo mental, a transformar os ciclos viciosos de pensamento em circuitos virtuosos de pensamento, nós começamos a experimentar isso, minha gente. E se nós começarmos a experimentar isso cada vez mais e mais, a gente começa a renovar. E aí a gente vai chegar naquilo que, de fato... Duas coisas que de fato ele, ele comentou que eu, que eu acho demais. A primeira, vocês vão fazer coisas que eu faço e maiores. Como assim? Um, se fosse só um Deus, dizendo como assim eu vou poder fazer uma coisa maior do que o próprio Deus fez não casa tá vendo? Mas se fosse um Pensando nele como um instrutor, como um cara que veio para dar uma, um demo para gente, uma demonstração de como funciona isso aqui, aí pô, faz todo sentido. A gente vai poder ficar melhor do que o próprio professor. Ponto número um. E ponto número dois. Todo esse processo de renovação vai nos fazer atingir um senso de unidade. Que era isso o grande objetivo, o grande, a grande proposta dele, a grande, o grande sonho último de Jesus é a unidade, não é o amor. Porque o amor é só a ponte para chegar à unidade. Que todos sejam um como eu e o Pai somos um. Essa era a grande proposta dele. Então é essa integração com a fonte que dá sentido à natureza da missão de Jesus na Terra, que é uma missão extraordinária. Já falei demais. Pare e pensa em Jesus e pensa que tudo o que ele fez é tudo o que você pode fazer com esse software aqui. We'll never need to hide